1: Vandaag wanen we ons even in Portugal met de mooie klanken van de muziek van Magda Mendes. Zij is bij mij te gast samen met componist en gitarist Wart Veenstra. De Fado, het Portugese levenslied, brengen zij samen ook in ons nuchtere Nederland tot leven. Ja, welkom beiden. Ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Zo aan de vooravond van een, een vrij grote tournee, als ik het ja. zo goed begrijp. Uh, morgen in de Doelen uitverkocht in Rotterdam. Maar nu eventjes nog bij mij. Wat leuk dat jullie hier zijn. Ja, we
0: vinden het ook heel leuk.
2: Zeker, dankjewel.
1: Ja, dit is, uh, jullie gaan, als ik het goed uitspreek, Oliveira's. Heel goed, dat is perfect. Uh, dat is het uh, nieuwe programma waar jullie mee gaan toeren. En daarmee um, verlaat je je geboortestad, als ik het goed begrijp. En, ga, en trekken we het platteland in van Portugal.
0: Ja, en dat is uh, zowel geografisch ook als muzikaal. Want uh, de, het lied van uh, de lied, het lied. Van Lissabon is Fado. Uh, en we gaan dus naar het platteland waar een andere soort muziek wordt gemaakt. En waar ik gelukkig uh, heel vaak was uh, bij mijn uh, geboortedorpen van mijn ouders. Um, en dus ik heb daar heel vaak muziek gemaakt en muziek geluisterd. Uh, daar ja, geïnspireerd door die tradities en uh, ook... Uh, uh, ...in de hoop om al die dingen die ik mis bij mij te,
1: te hebben in Nederland... ...heb ik uh, liedjes geschreven over die plekken en die mensen. Ja, je woont al een, een geruime tijd in Nederland. Ja, 16 jaar. Ja, dat is, dat is niet heel even. Nee. Uh, maar toch op een gegeven moment uh, begon, begon die heimwee een beetje aan je te trekken toch weer. Nou, ik, ik zou dus meer
0: zeggen dat de heimwee de hele tijd er was... En, uh, maar het uh, misschien was meer pijnlijk in het begin en, en, en uh, nu niet meer uh, ook omdat ik uh, een combinatie, ik heb een heel mooi combi kunnen vinden van hier zijn en de beste van mijn leven hier te kunnen halen uh, en, en, en de, het, ja, de wereld van mensen en plekken die ik mis naar mij toe te brengen dus in die zin uh, is de heimwee minder geworden zeg maar
1: maar als we het dan vergelijken, het werk wat je nu hebt gemaakt en het werk wat je eerst maakte in het begin. Dat was dus echt de vado zoals we dat kennen. En nu trekken we het platteland in en krijgt het een ander, is het een ander soort lied van het land. Waar liggen die verschillen? Als je dat aan iemand die dat eigenlijk niet zoveel van weet, hoe kunnen we dat herkennen? Uh, uh, in principe is, is het uh,
0: niet zo moeilijk uh, als... als uh de fado wordt gespeeld meestal in een kleine bezetting uh, met een Portugese gitaar, die wij ook toevallig ook gebruiken in dit album. Maar uh, um, de Portugeese gitaar heeft een heel specifieke klank en uh, dan akoestische gitaar en so soms ook bas. Um, maar dan heb je één zangeres en het is, ja, het is vrij traditioneel, uh, de, 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 het koordschema is heel, heel typisch. Um, en de manier van zingen is heel uh, karakteristiek. Dus daar heb je heel veel um, um, ornamenten. En dat maakt Fado heel herkenbaar. De, de Portugese gitaar, ik zou zeggen de Portugese gitaar en de ornamenten in de zang. Zeg ik het goed waard? Ja, Voor... nu,
2: nu bespre, schrijf je de Fado van Lissabon. En de muziek van, de, van het platteland, dat, dat hebben we wat, wat minder puristisch genomen. Hebben we hebben een beetje onze vrij, uh, fantasie de vrije loop gelaten. Dus dat is niet een soort wetenschappelijke studie naar uh, die muziek helemaal niet. We hebben gewoon, ik ben daar met Magda ook geweest, omdat we haar eerste cd ook op het platteland hebben opgenomen. Die ging dan niet specifiek over het platteland, maar wel over haar moeder en de familie. En ja, dat heeft, heeft ons gewoon een beetje beïnvloed qua sferen en zo, die daar zijn. Niet eens muzikaal, maar meer gewoon de, de sfeer van het leven daar. En daar ja, ik wilde ons, eigenlijk ons ook in het vragen, er...
1: waar, waar je hebt jezelf veel vrij, heel vrijheid gegeven om dit te maken? Of jullie hebben elkaar veel vrijheid gegeven. Hoe vertaalt dat zich in die muziek? Waar hoor je dat?
2: Bij de laatste deel van Magda vooral in de bezetting. Want dat, dat, die bestaat uit, een, uh, uit percussie, ik op gitaar en macht op zang. En, en een, uh, blazers, een klein blazesensemble. En dat, is, uh, ja, dat komt eigenlijk meer voort uit de klassieke muziek. En dat is eigenlijk meer iets Europees en iets ouder dan al die stijlen. In mijn optiek kan je daar altijd uit putten, uit die klassieke wereld. Omdat die sowieso, ja, componisten zich vroeger ook lieten inspireren door verre landen en waar ze soms niet eens geweest zijn. Weet je. Die vrijheid hebben wij eigenlijk ook genomen om uh, iets te creëren.
1: Maar jullie zijn ook echt uh, naar Portugal gegaan om daar inspiratie
2: op te doen? Nou, de Magda wilde haar eerste cd, dus dat is al een tijdje geleden. Tien jaar geleden uh, al. Tien jaar geleden bijna, ja. Wilde ze dicht, dicht bij huis, of de, in een gebied opnemen wat ze kende. Op die manier heb ik het eigenlijk leren kennen. En toen snapte ik wel wat ze bedoelde. We zijn niet helemaal op studiereis geweest om, om, voor deze cd. Dus dat, nee. dat was eigenlijk al gebeurd. En ja, was het ook was
0: ook al in de eerste cd en ook bij deze dat wij... Of tenminste, een van mijn doel, uh, doelen was um, het vastleggen van plekken die aan het verdwijnen zijn. En dat is uh, tien jaar geleden was, uh, het dorp waar mijn moeder vandaan komt. Daar wonen vijftien mensen, misschien inmiddels minder. Uh, en daar zijn heel veel plekken, uh, er zijn heel veel plekken die zo leeg zijn in, in Portugal. Dat, uh, de, de, deze, dit nieuwe album is ook over een plek die bijna leeg is. Uh, maar. Mijn, mijn doel was minder uh, daarover te hebben, over de ontvolking maar meer was uh, uh, ik wou meer gaan naar een tijd waar uh, mijn oma daar haar bomen had en uh, olijfolie maakte en uh, een tijd van haar leven die ik niet heb uh, gekend
1: dus je hebt aan die heimwee een wat positievere draai gegeven, het is niet het verdriet van het ver teleurgang van het land ja, precies, en, uh, maar
0: uh, soldaten, zoals uh, uh, die typische woord, Portugese woord, die, die is niet per se altijd verdrietig. Het is een, een gek concept, maar je kunt pijn genieten van verlangen. En dat, dat zit er wel, wel in. Uh, maar ja, in dit geval... Um dus die me melancholie, die omarmen we eigenlijk? Ja, precies. Dat, om, om, die omarmen. Om, om we. Uh, <laughs> en in dit geval, uh, ik heb scènes in mijn hoofd uh, gemaakt, van dingen dus die ik mis. Uh, sommige zijn waargebeurden, maar sommige andere zijn fantasieën. Ik, ik vermoed dat het zo is gegaan. En ik uh, heb een soundtrack uh, geschreven voor die scènes.
1: Dus het hele begin, zeg maar wanneer je begint met het maken van nieuw werk, dat begint met scènes in je hoofd?
0: Ja voor dit album zeker. Dus wij hebben ook best veel gesproken voordat wij muziek uh, uh, gingen maken. Uh, de, de, een soort bijna een script gemaakt per se. Zeg ik het goed? Of, waard, of uh,
1: ben je het mee eens?
2: Volgens mij ben ik het mee eens.
1: <laughs> ja, zoals ik nu al merk, jullie zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Jullie begrijpen elkaar goed. Maar ik neem aan dat dat niet zomaar gekomen is. Dat moet ook een beetje groeien. Hoe is dat bij jullie gegaan?
2: Uh, wij <laughs> We hebben elkaar op een hele, in een hele andere context ontmoet. Namelijk via een DJ. Die vond Magda heel mooi Braziliaans zingen. En die DJ werkte bij mij in de studio. Ik heb een studio hier in Amsterdam. Wij hebben toen dingen samengemaakt. En op een gegeven moment was dat project af. En toen, of dat duurde eigenlijk heel lang. En dat was nog net niet af. En toen zei Magda, die sloeg met de vuist op tafel. En die zei van, ik wil nu mijn eigen cd maken. Dit duurt allemaal veel te lang. Dus toen hebben we oh, het
1: zuidelijke temperament, even
2: naar Precies. Horen. En dat was die cd waar we, waarvoor we naar Portugal zijn gegaan.
0: Maar sorry dat ik jou onderbreek. Maar ik zei dat omdat de, de samenwerking mij zo beviel. Ik vond het heel uh, prettig om met jou samen te werken. Want ik werkte met andere mensen. En ik vond het heel, heel fijn en uh, effectief. En ik, ik dacht al dat je mij snapt. Maar oké, okay, ga verder.
2: Ja, en toen, toen uh, in Portugal... Toen, toen, toen snapte ik ook waarom ze dat daar wilden doen. En dat heeft ook heel erg invloed op mij gehad. Dat ik, dat ik het leven hier in Nederland ineens allemaal heel uh, ja, carrière gericht. En met geld en iPads en telefoons en uh, social media en zo. En dat was daar helemaal niet. Heel dat,
1: oppervlakkig misschien.
2: ja het is gewoon of Materialistisch. Heel materialistisch, ja. En, en daarom ging het gewoon... Uh, het, haar tante bracht haar een verse kaas ochtends voor het ontbijt en... S avonds, er kwam er iemand met net gemaakte wijn aan, en dat is allemaal heel armoedig, maar ook weer heel rijk. En, en dat heeft mij helemaal het, uh, ja, een andere richting opgestuurd, ook muzikaal.
1: Juist ja, dus dat contrast van dat armoedige, misschien, of dat simpele, moet ik misschien minimalistische, en dat rijke tegelijk.
2: Ja, ja gewoon heel. Uh, dat, 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 dat een soort leven van vroeger, wat, wat uh, ook in Nederland gewoon bijna niet meer te vinden is. Dat vond ik heel mooi om te zien.
1: Nee, maar uiteindelijk zijn jullie wel teruggegaan naar Nederland. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar dat is toch ook wel een bewuste keuze, dat je niet blijft in Portugal. Magda, hoe, hoe is dat voor jou? Want je bent, um, je bent uiteindelijk wel naar Nederland gekomen en gebleven. En we hebben het over Portugal, maar er komt een soort symbiose tussen die twee landen. Horen we dat ook in de muziek, dat we ook ergens Nederland horen? Ik vind hem wel, want ja, Wart uh,
0: schrijft samen met mij en hij arrangeert ook alles. En ook de bezetting, het idee voor de bezetting kwam door hem. Hij komt uit Groningen, dus je kunt zeggen dat, dat Groenig, dit is ook ja. Groningse muziek is.
2: Dat weet ik niet, maar ik, ik, het uh, is meestal wat ik net zei, dat ik, dat ik als ze buiten staan, er probeer daar... Net als een regisseur in Amerika, of een Paul Verhoeven in Amerika een film gaat maken. en dan heel anders tegen Amerika aankijkt dan een Amerikaan. Dat vind ik een heel interessant gegeven: dat je het soort vanuit een hele andere blik naar die cultuur kijkt. en dat gewoon zonder al te veel uh, ballast. Van. Maar het is
1: misschien ook wel een moeilijke vraag hoor, maar waar zou je in de muziek. want je brengt altijd iets van jezelf mee. En dat is dan dus die andere blik, waar, waar, wat je net noemde. Maar kan je die herkennen in de muziek die jullie nu gemaakt hebben?
2: Ja, dat vind ik wel lastig om daar zelf over te hebben. Maar in principe zitten daar gewoon alle invloeden in uh, die, die ik, waar ik naar geluisterd heb. En waar Magda naar geluisterd heeft.
0: Ja, ik denk dat zelfs in onze Fado CD, we hebben ook een, een, tussen die eerste tien jaar geleden in 2015... hebben we de klassiekers van de Fado opgenomen... Um, met z'n tweeën, zonder andere instrumenten. En zelfs daar hoor ik heel, heel erg jou, uh, ja, jouw manier van denken en jouw manier van arrangeren. Met hoe jij dat uh, aangepakt hebt. Dus ik, ik, ik hoor ook vaak mensen zeggen, oh, dit, je hoort de, de samenwerking van jullie in de drie albums die wij hebben
1: gemaakt. Dat een soort van eigen klank, eigen stijl is ontstaan. En waarin uh, kan Wart jou helpen als je vader zingt of uh, Portugese muziek zingt? Het heeft natuurlijk heel veel emotie, maar misschien helpt hij je ook. om. Uh, waar komt het tegenwicht? Um, Oeh. Uh, ik, ik, ik vind heel
0: uh, fijn dat Wart. Uh, uh, hij is eigenlijk, als ik het mag zeggen, heel rationeel. Hij weet veel. Uh, maar dan kan hij ook dat echt. Uh, of hij kan echt uh, ook begrijpen wat, wat ik bedoel. Uh, als ik over een scène heb. Uh, hij kan zich daar plaatsen. En hij kan dat vertalen in een klank. En dat vind ik heel mooi en heel prettig. Uh, dus het is niet alleen maar uh, kennis. Uh, uh, maar dat komt uiteindelijk, uh, wordt uiteindelijk heel organisch in mijn ogen. Heeft het je ook verrast op sommige punten? Ja, zeker altijd. Met alle uh, bezettingen. Uh, 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 ja, nou, dit laatste album. Maar ik kwam met het idee van de, deze bezetting. Die ik in het begin niet begreep. En niet per se meteen heel uh, makkelijk vond. Wat begreep je niet? Um, ik begreep niet hoe, hoe dat uh, zou gecombineerd kunnen worden met mijn muziek. Uh, met, uh, met mijn stem. En met wat ik wou doen. Dus die vijf blazers. Um, Was je bang dat je... Um dat je niet genoeg vrijheid zou krijgen. Dat. En, en, en ik vond het te ver te van wat ik meestal doe, meestal met die akoestische instrumenten. Uh, uiteindelijk
1: ben ik super blij dat hij uh, dat gezegd heeft en dat we dat gedaan hebben. En wat heeft dat aan bijgedragen aan jouw muziek? Dat je dus ondersteund bent door wat meer mensen. Maakt dat jouw muziek aanzienlijk anders?
0: Ja. Eh, nou, ten eerste is het een geweldig gevoel om op podium te, te zingen met, met zo'n band achter mij. Wij spelen ook dezelfde liedjes om zonder de blazers, dus dat kunnen we ook doen. Maar als ze daar zijn, uh, het is, oh, oh, is echt zo'n fantastisch uh, gevoel. Het is uh, ja, heel klassiek, maar dan... Uh, de kern van de band, ik waard, uh, dus de gitarist en de percussie, zijn meer vrij. Uh, ja, Dat speel we ook heel vaak samen. Dus uh, die vrijheid komt dan uit de kern. En, en, je wordt als het ware gedragen door de muziek? Ja, helemaal. Ja.
1: Het is echt heel, uh, heel uh, fijn om te doen. Ja, je bent heel erg bezig geweest met de omgeving, om die in je, in je muziek te verwerken. Wat doet dan de omgeving van een, bijvoorbeeld een concertzaal of een plek waar je speelt met elkaar voor de muziek?
2: Theaters zijn, zijn wel vaak, nou ja, die, lijken wel, die zijn op een bepaalde manier gebouwd. En, en die, soort, die hebben een soort uniforme, uh, soort akoestische regels die, waar ze aan moeten voldoen. Maar we spelen ook wel eens in, in kerken en, en uh, kleinere zalen. En die, en die hebben akoestisch gewoon een hele andere. Uh, effect Op de instrumenten, dus ik ben, als ik als wij in een middelgrote kerkje spelen, dan klinkt mijn gitaar altijd direct alsof het er drie zijn, weet je wel? veel groter en mooi gehalmen en dat is nu met, met deze blazers ook heel duidelijk. Dat is eigenlijk merk je dat meest met akoestische instrumenten die gaan, echt soort opbloeien op plekken waar ze vroeger al gebruikt werden, weet je wel? alsof alsof die architectuur met heb je met koring. Natuurlijk ook heel erg met kerken. Die zijn vaak met galm uh, eigenlijk gemaakt voor de koormuziek. En dat merken we hier ook. Dat, dat soms dat dan, 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 ja, dan wordt het veel groter dan het eigenlijk is. En dan werkt zo'n zo zaal echt heel erg mee. Ja, zo'n soort cadeautje. Ja, absoluut. Ja, het is
1: natuurlijk ook iets waar je rekening mee moet houden. Meer facet. Als je met z'n tweeën speelt, moet je elkaar steeds aankijken. Je bent met elkaar bezig. Maar nou heb je allemaal elementen erbij. Is dat soms ook moeilijk?
2: Ik vind het, ik vind het een... Uh... Ik, ik, ik heb die arrangementen gemaakt, ik heb ze uitgeprint en ze, ze spelen gewoon <laughs> precies wat, wat ik bedoelde. Dus voor mij is het heel, uh, heel ontspannen eigenlijk. En de, het is ook ontspannender dan met, met z'n drieën, want ja, dan ben ik de enige, de enige muzikant die de akkoorden speelt. En hier uh, ja, dan heb je een hele soort uh, bos van geluid om je heen. En dat, dat is, ik vind het... Uh, Best, uh, het zit goed in
1: elkaar, het is goed in elkaar gezet als ik het zo hoor.
2: Nou ja, ik, ik ben... Ze uh, spelen gewoon zoals ik het uh, ja. bedoeld heb en dat, dat is heel fijn.
1: Als je zingt natuurlijk, je stopt er ook heel veel gevoel in, dat is ook met gitaar spelen natuurlijk. Maar bij jou heeft het ook echt heel veel te maken met waar je vandaan komt en eigen herinneringen en persoonlijke ontwikkeling. Kan het je soms ook echt uh, raken wat je dan niet, uh, wat je niet voor ogen had voordat je begon? Zeker. <laughs> sommige van de liedjes die
0: wij uh, nu spelen. Uh, in het begin kon ik uh, bijna niet uh, dat zingen zonder dat ik een brok in mijn keel kreeg. Het was, uh, ja, sommige teksten, weer, uh, één tekst werd geschreven door mijn moeder. Uh, andere gaat over de, de reis in de tijd van mijn vader. die als jonge man uh, naar Lissabon verhuisde. En uh, dat, dat uh, later in zijn leven. <coughs> ...terug naar zijn bomen uh, uh, reist. Uh, zo eind we het, het, het programma. Dus sommige van de dingen zijn zo persoonlijk... ...dat, uh, dat ik soms echt uh, uh, ja, geëmotioneerd uh, word. Maar inmiddels is het alleen maar fijn om dat te doen. En het, het voelt echt uh, als een ode En ja, dan heb ik mijn ouders en mijn familie allemaal erbij... Ja, en is het dan ook
1: fijn, omdat we het net al gehad hebben over dat hele programma, dat staat als een huis. Dat je dan het gevoel hebt dat je daarin ook wat bescherming hebt wanneer die gevoelens de kop opsteken.
0: Zeker, ja.
1: Nou, het is uh, ja, vooral.
0: Ik voel me dichterbij, dus al die dingen die, die ik miste voel ik dan dichterbij door dit programma. En het voelt echt ook als een avontuur om met zo'n octet uh, verhalen uit, uh, over mijn vader en over mijn moeder en mijn oma die al twintig jaar is overleden, dat wij dat zo vaak gaan spelen. Uh, het is alsof ze allemaal reizen met ons door Nederland, door de theaters. Dus het is fantastisch. Ik, ik heb, ik, soms bel ik thuis en ik zeg tegen mijn vader... Ja, je zou niet geloven, je was op nationale televisie Je, je weet niet waar je nu geweest <laughs> nee, bent. Nee, nee. nee maar ja, hij was echt letterlijk we waren bij vrijgeluiden uh, twee weken geleden. En ze hebben beelden van mijn vader laten zien in zijn olijfgaarde. En dat vond ik zo grappig. Uh, de, hij heeft geen idee, hij is gewoon daar heel... Naïef, uh, ja, hij, hij weet van niks. Maar uh, wat ik hier doe. Um, ja, het is heel, heel grappig.
1: Is het ook een fijn idee om te weten dat dat leven daardoor gaat en daar, daar, dat blijft gewoon zo onaangeraakt?
0: Ja, of het echt onaangeraakt is. Dat is altijd de vraag. Ik hoop het. Uh, maar ik, ik, ik vind. De, mijn ouders wonen tussen Lissabon en het platteland. En als ik bel en nou, met FaceTime, zie ik ze dan in, uh, via de video uh, in, in hun moestuin uh, werken. Dat, dat maakt me heel erg blij. Ja, om de zon te zien schijnen. Terwijl, ja, ik zit in Rotterdam en dan is het meestal echt niet zo. Uh, en ik word er gewoon blij van
1: om ze daar in het zonnetje te zien. En, uh, ja. Dus je brengt eigenlijk, uh, jullie brengen moet ik zeggen, de um, Portugese zon naar Nederland. En door heel Nederland kan ik wel zeggen, want uh, jullie reizen niet uh, alleen uh, van Rotterdam naar Amsterdam, maar uh, door heel het land. Ja. En wat hoop je eigenlijk dat de mensen als ze naar jullie komen luisteren, uh, meenemen?
2: Nou, wat, wat, wat wij heel leuk zouden vinden is... Uh, dat het, dat het buiten een soort inkijkje is in, in, een soort, in de Portugese cultuur... die je niet leert kennen als je als toerist naar Portugal gaat. Dus dat is sowieso heel leuk, denk ik. Maar het zou ook leuk zijn als mensen zich herkennen... in, in dat uh, weggaan van waar je vandaan komt... en daar op latere leeftijd uh, ja, een beetje over gaat nadenken... en dat je, dat je, dat je toch weer voelt dat je... Niet kom, uh, vandaan komt waar je nu woont, maar dat je, dat je ook uit een dorpje komt en dat je daar weer een beetje over nadenkt. Gewoon ja. over je afkomst en dat, uh, over tijd. En, uh, ja, het, het moet allemaal een beetje. Mensen moeten het zelf kunnen invullen. Dus ik wil het ook niet uh, heel erg goed heel duidelijk uitleggen, maar we geen... gaan
1: eigenlijk op reis met jullie samen. Ja, een en beetje door de tijd
2: het. en naar Portugal en uh, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja.
1: En daar verheugen we ons op. Ja, ik ook. Dat wordt een mooie reis, dat kan ik uh, met zekerheid zeggen. En we omarmen de puurheid van Portugal, denk ik. Dankjewel voor dit gesprek. Dank wel.